0: Neemias 4, versículo de número 6, diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o povo, ou oh, perdão, e todo o muro se cerrou até sua metade. Porque o coração do povo se inclinava para quê? Para trabalhar. Então, o coração deles, quando eles estavam voltados para o que estavam fazendo, eles conseguiram chegar até a metade. Jesus falou isso há muito tempo, que onde estiver o nosso coração, estará o quê? O nosso tesouro. Se você vai fazer alguma coisa, coloque o seu coração no que você vai fazer. Não adianta nada você fazer por fazer. Você tem que estar de corpo, alma, e espírito, que é o que a Bíblia chama de coração Naquilo que você vai fazer, seja o que for Se você quiser ter sucesso Principalmente porque às vezes Tem coisas que a partir do momento que Deus te dá a liberação Depende de você o cumprimento daquilo dali A Bíblia diz, por exemplo, que quando Davi entendeu Que Deus tinha entregado para ele o reino Davi começou a avançar, Davi começou a batalhar por aquilo e ele foi, nem Josué, que foi o conquistador da terra de Canaã, nem Josué conseguiu conquistar a terra toda. Nos tempos de Davi, pela primeira vez, Israel reinou sobre todo o território, todo o limite que Deus havia marcado para eles. E por que disso? Porque Davi entendeu que Deus estava confirmando o seu reino. Se Deus estava confirmando o seu reino, então dependia dele conquistar os limites que Deus havia dado. Nos tempos de, de, de Josué, Deus falou claramente com ele, Josué, você já está velho, avançado em dias, e ainda há muita terra para ser conquistada. Ou seja, eles conquistaram... Aquilo que satisfazia a eles, Deus havia dado muito mais, mas eles se contentaram com aquilo que tinha. Eles, ah, não, não precisamos de mais. Da mesma forma, às vezes nós contentamos com a nossa vida da maneira que ela está. Ah, mas tá bom, pastor, é até melhor pingar do que secar e graças a Deus tá pingando. É melhor você, né, você, não, você não faz tanta coisa, mas a sua vida está melhor do que a de muitos. Eu não estou bem, mas estou melhor do que eu estava e está me, tá melhor do que muitos estão, graças a Deus. Ok, mas o seu potencial é só isso que você tem? É só isso que Deus garantiu a você? É só isso que Deus liberou para você? Ou existe mais do que o que você está conquistando o que você está fazendo ou você pode ir um pouco mais porque às vezes nós não vamos porque o nosso coração não está naquilo que nós estamos fazendo não era Deus a vontade de Deus que, que a cidade fosse edificada claro que é Deus tirou Neemias de lá de onde ele estava no cativeiro em Suzã lá como copeiro do rei, para vir para Jerusalém para edificar a cidade. Você não nasceu, por exemplo, para ser, desculpe a, a, a expressão da palavra, para ser um, um crente meia boca. Você nasceu para poder desfrutar de tudo aquilo que Deus e que Jesus, na sua dor, no seu sofrimento, pagou um preço caro para nós no Calvário. Nós não podemos nos contentar com, a, com somente aquilo que nos interessa. Mas aquilo que de Deus, de fato, ele tem disponível para nós. Muitas pessoas, às vezes, elas ficam estagnadas, paralisadas na sua vida. Não é nem que o inimigo as enfrentou e as combateu. É porque elas simplesmente se deram por satisfeitas. Elas simplesmente se acomodaram até aquilo dali. Então, por que, que eu não desfruto demais? Por que, que eu não avanço mais? Por que, que eu não conquisto mais? Simples. Eu não quero. Se você não quer, Deus não vai te obrigar a, ter, a querer, a ter. Se você não quer, você vai somente até onde você deseja. E ali você vai parar. Ali você vai ficar estagnado, seja de que forma for. Se a Bíblia, por exemplo, diz, tem disponível para nós saúde então, eu não posso só dar uma melhorada, que é sempre como eu falo com as pessoas aqui nos nossos cursos no meio de semana, quando a gente faz a oração. Eu não quero que você melhore. Eu quero que você fique bom. Eu quero que você fique ótimo. Eu não quero só... Ah, não, pastor, em vista do que eu estava, tá bom. Irmão, você não pode se conformar com menos do que aquilo que Deus deixou disponível para você. Se você se conforma com o menos, você nunca vai ter o mais porque você está conformado. Lembra que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. As pessoas, por exemplo, lá fora, no sistema do mundo, elas se conformam apenas com aquilo que elas almejam ter. Elas nunca olham e elas nunca procuram saber o que, que Deus tem para elas. Hoje, o que você vive é o que você quer ou é o que Deus tem para você? O dia de amanhã é só onde você quer ou é o que Deus tem para a sua vida? Se é o que Deus tem para a sua vida, você precisa colocar o seu coração no que Deus diz que você pode. E uma coisa, você pode colocar no seu coração. Romanos 8,37, ele afirma para nós, categoricamente dizendo, em todas estas coisas somos mais do que o quê? Do que vencedores, ou seja, eu posso estar passando por qualquer luta, enfrentando qualquer dificuldade, mas Deus já tem uma garantia para mim que em tudo aquilo dali, eu sou o quê? Então, por que, que eu vou me contentar como eu estou? Ah, pastor, mas está uma dificuldade, mas graças a Deus, Deus está né, provendo. Irmão, se Deus pode prover, Ele pode jorrar também. Por que que vai só prover? Se Deus pode te dar o almoço e o jantar, Deus pode encher a sua dispensa. Se Deus pode aliviar a sua dor, Ele também pode curar você totalmente. Se Deus pode, graças a Deus, pastor, olha, abriu uma portinha, deu uma melhorada. Tá bom, você quer só que melhora ou você quer que abra tudo? Vai depender de você. Eu gosto, por exemplo, de algumas coisas, algumas pessoas, quando elas encontraram com Jesus. Bartimeu, por exemplo, é uma delas. Na hora que Bartimeu vem atrás dele, clamando, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia. Jesus parou. Mandou chamar Bartimeu E quando Bartimeu chega, ele pergunta assim O que você quer que eu te faça? O, há muito tempo eu li um livro é, O nome dele é Em Chamas para Deus Muito legal, muito bom Não, eu esqueci o nome do autor Eu estava aqui tentando Recuperar na minha mente, mas Como eu, eu dormi pouco essa noite Então, fica um pouquinho Difícil de de recuperar os dados perdidos. Mas, é, eu me lembro do, do episódio, e nesse livro, por exemplo, o, o camarada cita o seguinte, o pastor cita o seguinte, por mais incrível que pareça, aquela pessoa que crer na oração, e ela busca Deus em oração, Deus é tão grande, mas Ele estará na mão daquele que ora. Olha a expressão do que ele coloca. Deus estará nas mãos daquela pessoa que ora. Resultado, Bartimeu foi atrás de Jesus. A prova está aí. Clamando, Jesus parou e perguntou: O que você quer? Jesus estava dizendo, Bartimeu, qual é o seu, o que que é que você precisa, o que que é que você quer da minha parte? Se você quiser o mundo agora, está aqui. Era o que Jesus estava dizendo para ele. Porque poderia ser qualquer coisa. Ele estava nas mãos de Bartimeu, porque ele foi atrás dele, clamando, ele não desistiu. O obstáculo ele encontrou? Claro que ele encontrou. Os próprios discípulos disseram, cala a boca, ele não vai te atender. Esquece. Você acha que é fácil aquela caminhada toda, ele atrás de Jesus, tropeçando pedras, cortando seus pés, machucando-se, poeira. E Bartimeu não desistiu, ele encontrou irmão, você vai encontrar a diversidade, você vai encontrar dificuldade. Mas onde está o seu coração? O seu coração está nas dificuldades? O seu coração está nas suas limitações físicas, nas suas limitações humanas, nas suas limitações financeiras? Ou o seu coração está nas promessas de Deus? O seu coração está no que Deus te afirmou ou está no que você sente? Muitas pessoas chegam comigo e dizem, mas pastor, eu estou sentindo que isso não vai dar certo. Ou seja, você não está, seu coração não está voltado para aquilo. Como é que você acha que vai dar certo? Se você mesmo é o primeiro a abrir mão do que Deus te oferece. Jesus não disse para nós que a gente iria dormir, no outro dia acordaria e todos os nossos problemas estariam resolvidos. Não, ele disse para nós, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão enfrentar problemas. Mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Jesus não venceu simplesmente porque ele lutou, irmãos. Venceu porque simplesmente ele colocou seu coração no que Deus queria que ele fizesse. E o que Deus queria que ele fizesse não é... O que Deus quer que eu e você faça. Porque o que Jesus tinha que fazer era morrer por nós. Deus não quer que a gente morra. Deus só quer que a gente viva e viva com abundância. Abundância de alegria, abundância de paz, abundância de, de, de disposição, abundância de saúde, abundância de prosperidade. Deus quer que a gente tenha, eu entendi isso quando eu estava, por exemplo, em casa, que não tinha o que comer, que eu passava fome, passava necessidade, acordava de madrugada, tinha que pegar um copo com água e pedir a Deus para colocar a bênção. Não tinha nada para comer. E eu estou lá duas horas, duas e meia da manhã, me lembro como hoje, sentado na porta da, do barraco onde eu morava, não em casa, lá em Minas é barraco. Eu morou em barraco, irmão? Então, só não sabe o que, que eu passei. Barraco é só um quarto, irmão, e uma, e uma cozinha. E um banheiro, só isso. Não, hoje isso é casa. Hoje já, tem, hoje, hoje já tem apartamento aí que o pessoal tá vendendo aí, que é do tamanho dessas casas, desses barracos de antigamente. Então, eu tô lá na porta, duas e meia da manhã, pegando a minha Bíblia, pedindo Deus me dá uma palavra. Eu já era crente, filho. Mas o meu coração, sabe onde é que ele tava? Nas dificuldades. Não nas promessas de Deus. Ah, porque Deus, o Senhor precisa abrir uma porta, o Senhor precisa me ajudar. Nossas orações é bonita, irmão. Eu gosto da oração de crente. O crente ora bonito, ele até chora. Alguns até dramatizam um pouquinho. Papai! <risos> né? Oh, Senhor deste imenso e grande universo! Né, oração bonita, Senhor, eu confio em Ti, eu sei da Tua grandeza, mas o Seu coração está onde? Aí eu estou lá, né, pedia, chorava, onde eu ficava assim que eu fazia oração, eu ficava até molhado de lágrimas. Isso aí era sinceridade, não é fingimento, não. Né? Então, estou lá lendo a minha Bíblia, Deus me dá uma palavra. Aí parando lá no Evangelho de João, estou lá e aí Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida. E vida... E qual era a vida que eu tinha? Alegria, por exemplo, não tinha nenhuma. Porque vai com uma pessoa doente para você ver a alegria dela. Oh, graças a Deus, que eu estou todo arrebentado com um câncer, está acabando comigo. É assim que fica um doente? Ou oh, enxaqueca de Deus, essa é a benção. Olha, eu estou tão feliz que minha cabeça está para explodir. Dá uma alegria, não dá, gente? É a mesma coisa. Você quer ver crente chateado, irmão? É ele que tá com fome. Gente, não tem aquela roupa para ir no casamento da prima. E tem uns que até brigam com Deus. Eu nem vou na igreja mais. Não, você quer ver? Às vezes o negócio está tão ruim, irmão, que naquele tempo, por exemplo, teve o casamento do meu cunhado. Ele chega para mim, eu quero que você seja o meu testemunho. Eu fui comprei fiado. E a primeira vez que o calceu, o sapato soltou o solado todo. Ainda bem que o casamento já tinha acabado. Estava atravessando a rua para ir para casa. As coisas dão tudo certo. Aí, aí eu estou lá na minha oração, Deus, me dá uma luz. Aí vem, eu vim para que tenha vida e já tenham com abundância. Eu falei, Jesus, aí. O senhor veio? O senhor já veio. Onde é que o senhor está aqui lá em casa, o senhor não passou? ele falou, porque eu não entrei nem em você ainda. Como é que eu vou estar na sua casa se eu não fui até você? E como é que eu vou até você se o seu coração não está em mim? Por quê? Porque eu estava na igreja, mas não por Jesus eu não queria saber de palavra, eu não queria saber, eu queria saber do milagre, irmão. eu queria saber era da benção, eu queria saber era da mudança, eu queria era encher minha barriga, eu queria era o trabalho, eu queria era o bem-estar, eu queria era o conforto, eu queria era aquilo que, mas Jesus tinha algo a mais, o que que ele tinha? Ele só não queria me dar um emprego, me dar um trabalho, ele não queria só me dar saúde, ele queria me dar abundância. Porque estas coisas que nós colocamos o nosso coração nelas, elas não são suficientes para a nossa vida. Elas são apenas para o momento. O que hoje você precisa é para agora. Amanhã, quando você tiver isso aí, você não vai precisar disso mais, você vai precisar de outra coisa. Por isso que quando você coloca o seu coração naquilo que é de Deus... Você nunca vai se sentir vazio, nem fraco, nem necessitado. Por quê? Porque Deus te preenche totalmente. Deus te dá tudo, não é o que você quer, mas o que você precisa. O que, que Jerusalém precisava? Jerusalém, se você chegasse lá, eles iam dizer assim: Ah, oh, nós precisamos de comida, Neemias. O que vocês estão precisando, gente? Nós queremos comida. Ah, o que, que vocês estão precisando, gente? Nós queremos emprego. Ah, o que, que vocês estão precisando, gente? Ah, nós queremos trabalhar. Mas e a falta de segurança e de proteção que eles não tinham? O que, que adiantava eles ter comida? Ladrão e roubar. O que, que adiantava eles terem as coisas? Eles iam perder, os inimigos viriam, entrariam e destruiriam tudo. O que, que adiantaria Deus me dar a abundância se o meu coração não estava voltado para aquilo que Deus queria que estivesse? É a mesma coisa que eu te digo, onde está o seu coração? Alguns dizem, mas pastor, eu não sei como é que é o que eu faço. Começar já é um bom indício de que você quer, porque muitas vezes o que mais dá trabalho para Deus não são as nossas dificuldades, é o nosso querer. Por isso, que muita gente não entende o que disse o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 19, quando ele diz assim, Se quiserdes. Aí, é interessante, porque você chega para o doente, como Jesus chegou para aquele doente lá no poço, ele pergunta para ele assim, você quer ser curado? Ora, o cara não ia lá toda vez para isso, 38 anos, ele estava lá todos os anos. Naquela ocasião de festa, eu já preguei isso aqui, as pessoas levavam os doentes e ao invés de deixar eles numa casa de recuperação, deixavam lá no poço, porque havia uma crença de que era curado. Ele não ficou lá 38 anos consecutivos. Era para se livrar do doente, para festejar, deixa ele lá, com a falsa esperança que ele vai ser curado. E ele ia todos os anos, claro que a família também levava, colocava lá. Aí Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? Vai perguntar a macacos que é banana, irmão chega para uma pessoa que está em dificuldade, está com fome, pergunta, você quer comer? Às vezes está de brincadeira. Cadê a comida? Só que o que, que Jesus está dizendo com isso? Onde é que seu coração está? Porque às vezes as pessoas precisam de Deus, mas o coração delas não está em Deus. Às vezes o nosso coração, eu tive que fazer essa mudança. Eu te digo e confesso que eu não fui para a igreja para querer Deus e ter Deus. Eu fui para a igreja para mudar a minha vida. Só que quando eu cheguei lá eu entendi que seria mais fácil para mim, ao invés de mudar a minha vida, ter Deus. Porque Deus comigo é vida mudada constantemente. É a grande diferença de hoje, que às vezes as pessoas não põem o coração nelas no que Deus quer que elas coloquem. Por isso que quando Jesus pergunta, você quer... Deus não vai invadir a minha vida e me obrigar a ser o que eu não quero, irmão. Quem gosta de fazer isso é pastor e faz aquela pressão de dizer assim, ó, oh, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então, para não ir para o inferno, eu aceito Jesus. Ou oh, você tem que batizar, porque se você Jesus, voltar, você não batizou, o que não crê e for batizado, e a pessoa não crê, ela vai se batizar porque ela não quer ir para o inferno. Mas, na realidade, ela não quer Jesus também. Elas querem só se livrar de um problema e Jesus é o meio. Por isso que ele faz para a gente a pergunta. Você quer? Você tem que querer, porque Deus não vai te obrigar. Jesus não é um ditador que chega em nós e diz, oh, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, acabou. Não, irmão, isso é religião. Religião é que nos impõe. Fé não. Fé é uma disposição sua. É um querer seu. Não a imposição de Deus. A religião que gosta de nos forçar, porque diz, você quer, né, como disse um irmão aqui para mim. Primeira coisa, você quer, se quiseres, vírgula. E o que? Quem quer tem que fazer essas duas coisas aí. Ó. Primeira coisa, eu quero. Ele é dizendo: você tem que ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a sua voz? Não ouvir o que Deus tem a dizer. Só depois é que nós pegamos só o resto da frase. Nós, o crente gosta do rei, da, só daquilo que é legal, né? É, é, comereis o melhor desta terra. Nós queremos o melhor da terra. Mas, primeira coisa, o que eu quero? Segunda coisa, o que eu tenho ouvido? Para me ter esse melhor. Só que para me ter o melhor, eu tenho que ter as duas primeiras coisas. Querer e ouvir. Se quer, o povo quando queria, o coração deles estava no que eles queriam. E quando eles colocaram o coração no que eles queriam, o que aconteceu com o muro? Foi até a metade. Só que quando eles tiraram o coração, o que aconteceu com o muro? Parou. A edificação. Ah, mas o inimigo veio. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O problema nosso não é o inimigo. Diga assim, graças a Deus. O meu problema não é o inimigo. O nosso problema não é o que vem. Por exemplo, Isaac, nos tempos dele... Houve uma fome em Canaã. O que que Isaac fez? Arrumou toda a sua mudança para ir para o Egito. Deus atravessou o caminho de Isaac e disse, não desças ao Egito. Fica onde eu te disser, peregrina nesta terra e eu irei te abençoar. O que que Isaac fez? Não, mas o Senhor só sabe que está difícil, o que eu tenho, dá para ir recomeçar no Egito. Ele discutiu com Deus? Não. Agora, onde que o coração de Isaac estava? O coração de Isaac estava que naquele lugar não dava, irmão. Eu tenho que mudar. Tem gente que chega, pastor, eu tenho que ir embora desse lugar, porque esse lugar não presta. Claro que não presta. Eu já fui para muitos lugares. Quando eu saí, por exemplo, eu fiquei no Rio de Janeiro cinco anos e meio. Aí, quando eu saí, fui para Belém do Pará, irmão, eu orava todo dia, Deus me leva de volta. Toca no coração do missionário, Deus não me ouviu, irmão. Porque o Senhor toca no coração dele para ele me tirar daqui, isso aqui não é para mim, isso aqui foi errado, não é para mim estar aqui. Irmão, e Deus não me ouvia, que Deus não ouve oração de tolo. Aí, quando foi um dia, eu comecei a orar e eu descobri qual era o meu problema. O meu problema não era que Belém era difícil. O meu problema é que o meu coração não foi lá para Belém, meu coração estava no Rio. Por quê? Porque lá no Rio já era mais cômodo, eu já estava lá cinco anos e meio, eu já tinha feito amigos, eu já tinha feito um trabalho lá, e estava mais fácil fazer aquilo que eu já tinha começado do que recomeçar tudo de novo. E era uma igreja tão grande quanto essa aqui, tinha quatro pessoas, imagina assim, lá no Rio de Janeiro a igreja estava lotada. Claro que o meu coração vai estar tá no quê? Onde eu tive sucesso, irmão? Você já não viu aquelas pessoas que dizem assim, nisso aqui eu era bom, nisso aqui eu consegui. Aí ele quer voltar a fazer aquilo que um dia já largou para trás. Não, põe o seu coração naquilo que Deus colocou diante de você e vai embora que você vai conseguir. Não vai retornar. Aí eu disse, senhor, por favor. Me faça uma coisa, traz meu coração para cá, porque eu estou aqui, mas meu coração ainda está lá no Rio de Janeiro. E quando meu coração chegou lá em Belém, irmão, eu comecei a trabalhar e Deus começou a trazer povo e a igreja começou a encher. Aí tinha um dia uma daquelas irmãs que chegou para mim e disse assim, olha pastor, nossa igreja como é que está? Porque eu levantava todos os dias, 5 horas da manhã, e de 5 até as 6 era oração com joelho no chão para Deus nos ajudar. Não tinha televisão, não tinha nada. Não tinha revista, não tinha rádio. Mas a gente tem Deus. Quando você tem Deus, você não precisa de outra coisa. Você não precisa de outra coisa, você precisa de Deus. E de colocar o seu coração no que Deus está colocando diante de você. Deus colocou um, um serviço, uma obra para Neemias e o seu povo fazer. E o coração dele se inclinou. Enquanto o coração estava inclinado no que Deus mandou fazer, a coisa estava fluindo. Porque aquilo que Deus te mandou fazer, e você coloca o seu coração, o inimigo não pode parar. Põe o seu coração no que Deus te mandou fazer. Se ele não tira o coração dele, não tira o seu. Se você tirar o seu coração, Deus não tem o que fazer por você. Aí o seu problema não é o inimigo, não é o diabo que se levanta. É o seu coração que não... Quer ver? te mostrar uma coisa aqui. Isaías capítulo 7. Por favor, já estou terminando. Digam graças a Deus. É, irmão, pelo menos um graças a Deus uma nota de 200. Agora sim, agora diz graças a Deus. É melhor graças a Deus, né? Mas se você quiser dar a nota de 200 também, não tem problema não. Deixa os infernautas xingar a gente. Os é que brigam com a gente Quando eles não gostam do que a gente faz Ou do que a gente fala Eles caem para cima de nós Eu nem olho, irmão Tão infeliz mesmo Pessoa que está preocupada com o que o outro está fazendo ou dizendo É porque não tem o que fazer Aí eu, eu tenho o que fazer Eu continuo fazendo o que eu estou fazendo E vida que segue Podemos ler? Sim ou não? Diz assim, olha, Isaías 7, versículo 4. E diz-lhe, acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime. O quê? Olha só, o rei Acás, nesta época, o que que... Ele tinha uma, uma, uma guerra, uma luta, sem precedentes. Ele não conseguiria aquilo se não fosse um milagre. E olha, quando eu, quando eu li a vida desse camarada, eu fiquei até... Isso foi em 1994. Eu estava lá em Minas Gerais, numa dificuldade. Aí eu li sobre esse cidadão, e eu descobri que esse camarada era igual a fruta podre. Mas mesmo assim, quando Deus falou com o sujeito, o cara acatou o cara, aceitou e Deus mudou a vida do camarada quanto mais você quanto mais eu que estou querendo consertar a vida esse sujeito nem queria, o cara era idólatra desprovido de tudo mas mesmo assim Deus chega para ele, manda o profeta Isaías ir e dar a ele esse recado quatro coisas que ele precisava fazer a primeira delas ele está para ser atacado em qualquer momento e o reino de Israel já tinha dividido em dois. Ele está para ser atacado, o rei de Israel se juntou com outro rei que vinha contra ele, que era o rei da Síria. Ele não tinha a mínima chance de vencer aquela batalha. O negócio está lá fora, só o exército esperando, só o outro lado do muro. Só o muro que segurava as coisas. Olha por que o muro é importante. Aí, aí o que, que acontece? Deus chega lá para ele e fala assim, ó. fiquem alerta. Você não fica desapercebido não, você tem que estar ligado. Você não pode menosprezar o inimigo. As pessoas geralmente perdem porque elas desprezam o inimigo. Paulo diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, ou seja, sua capacidade de lutar. A gente também não tem que correr. Pedro disse que nós temos que resistir ele para ele fugir. Não? Resistir o diabo, disse Tiago, e Pedro diz o qual resistir firmes na fé, que não é só você que está passando por problema, tem mais gente também passando. Então Deus disse para ele: ó, fala para ele para ele ficar alerta, é para ele ficar ligado, eu não quero ele desapercebido, quero ele concentrado nessa luta, nessa batalha. Segunda coisa, não perca a calma. O pior das pessoas na hora do aperto e na hora da dificuldade, na hora da luta, é perder a calma. Eu acho fantástico, irmão. Eu tenho, eu, 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 eu tinha, graças a Deus. Essa semana, semana, por exemplo, eu fui tirar sangue. Cheguei lá igual assim. Né? Eu não podia ver sangue que eu... Até falei com a moça, falei, moça, essa cadeira aqui é legal, porque o cara pode ficar tranquilo, relaxar, né? Ela falou, não vai desmaiar aqui, moça. Eu falei, não, calma, eu não faço isso mais não. Mas antigamente era só, era só sentir a, a, a agulha picando aí não tinha jeito, o olho passava, quando o olho passava assim, aí a, 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 o pessoal saia tudo gritando, ajuda, acorde, aí já, não, se não tivesse agasarado direitinho, chão, aí quando eu me converti, né, converti, você sabe que a gente vem para a igreja, mas a gente não converte muito, não muda, quando eu converti, Deus, eu não aceito isso não, que é isso, eu sou um homem, <risos> sou, já, já era pastor já, irmão, e desmaiava, olha que coisa terrível. Por quê? Só vai tirar o sangue, não vai matar, não. A veia não vai ficar aberta, jorrando. É, mas e o medo? É, é a coisa da... Você perde a calma, você perde aquilo ali. Então, eu passei a me concentrar, né? Chegar ali e ficar calmo, ficar tranquilo. Que o problema nosso, por exemplo, eu gosto... Aí, eu, eu, aí eu, eu cheguei, um dia eu estava no hospital fazendo uma visita, e quando eu saindo para embora, feliz, que a conversa com o doente tinha sido aquela coisa maravilhosa, fizemos uma oração, o irmão estava animado, e eu saio todo feliz, quando eu estou saindo na porta do hospital, eu gritei assim, moço, me ajude! Quando eu olhei, meu filho, está um pedaço de osso para cima, outro para baixo, e o camarada com o braço aqui assim, eu olhei aquele negócio e falei, Deus, agora é eu que preciso de ajuda. E o um camarada vindo cambaleando para o meu lado. Falei, como é que eu vou fazer, irmão? Vou correr do sujeito, ele precisa de ajuda. Falei, Deus, segurei ele, abracei com ele, vou caminhando para lá. Aí já veio os enfermeiros, os médicos me socorrendo também. Né, disse assim, Pode deixar, deixa com a gente. Já veio com, a, com o carrinho, pegando, deitando, colocou o camarada. E eu fiquei olhando para aquele negócio assim. E, e, e procurando assim onde é que eu estava, porque eu já tinha tentado partir daquilo ali. E aí, eu escutei a enfermeira falar assim, moço, fica tranquilo, você acalma. É e o camarada, ai, ai, calma moço, pode ficar tranquilo, pode deixar que nós vamos cuidar de você, calma. E o camarada, ai, ai, e a moça está lá, calma. E às vezes você está, ai, meu Deus, e agora Jesus, olha aí, olha a coisa chegando, já está ali na porta, e Deus está dizendo. Hã? E nós estamos como? Puh, 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 não, eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá. Deus diz, calma, fica quieto aí. Calma. Não, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou, calma. Não é para você reagir. E o que, é que a maioria de nós fazemos? Não perca a sua calma por causa dos problemas que vêm contra você ou as dificuldades que você atravessa. Não sei para que que eu estou falando, mas eu estou respondendo a oração de alguém aí. Vocês ficam falando, Deus usa o pastor para falar comigo, pois é. Então, o então, que é que Deus está Deus tá respondendo sua oração dizendo a você, calma. Muita calma nessa hora. É muita hora nessa calma. Calma, tranquilo. Não se aquiete, não se, aquie não se aqu aquiete, não né? se acalme e não tenha medo, não temas. Não tenha medo, porque um dos maiores instrumentos do inimigo é o medo que ele nos causa. O medo, caso você não saiba, é um espírito e ele atormenta a pessoa, desequilibra. Ele abala qualquer pessoa onde ele consegue entrar. Por isso, lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no, versículo de, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz que Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo. O Espírito de Deus, ele não nos dá medo. E você que é de Jesus, você tem o Espírito de Deus na sua vida. Então não tenha medo de enfrentar os problemas quando eles surgirem no seu caminho. Dizia um amigo meu que Deus não dá cruz para quem não pode carregar. E se o que Deus deu a Jesus é porque ele encarou sem medo. E olha que Jesus só estava ele sozinho. Ele diz para os seus discípulos, todos vocês irão me deixar, mas eu não estarei só. Meu pai estará comigo. Jesus não teve medo da cruz, Jesus não teve medo do chicote, Jesus não teve medo dos pregos, Jesus não teve medo da ira de Roma, Jesus não teve medo da morte. Ele só não queria se separar de Deus. Ele não temeu nada. Assim seja o que for que você estiver enfrentando, não tenha medo. Isso não vai prevalecer contra você se você enfrentar de cabeça erguida. Se você enfrentar confiante, porque ou você confia em Deus, ou você tem medo, ou você tem fé... Ou você tem medo, quem tem fé não tem medo, e quem tem medo não tem fé. Deu para entender? Sim ou não? Então não tenha medo. Simplesmente encare toda e qualquer dificuldade que você estiver enfrentando, que estiver se levantando contra você, encare, sem medo algum. Quem vai ter que ser destruído é aquilo que você está enfrentando. Não é você. E a última parte, Jesus disse, o perdão, Isaías disse para o rei: não fique desanimado por causa do que vem contra você. Uma das grandes ferramentas que Satanás utiliza para atacar o crente, e você pode ver que Deus principalmente para quem quer conquistar. Deus falou com Josué várias vezes sobre isso. Uma das coisas que Deus, por exemplo, disse para Moisés antes da sua morte, quando ele passou o comando para Josué, foi, anima Josué. Chega para Moisés, Moisés, anima Josué. Aí eu quero te perguntar, Josué era desanimado? Claro que não. Ele não tinha desânimo. Às vezes você não está desanimado, mas também você não está com o ânimo total. Pronto. Seu carro, por exemplo, às vezes, não está com o tanque cheio, está com um terço do tanque. Mas se você encher o tanque, você vai mais longe. Quanto mais animado você estiver com o que você faz, mais você vai produzir e mais depressa você vai chegar aonde você precisa. Agora, se você chegar... Ai, olha, olha os discípulos de Jesus. É, nós pensávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas hoje é o terceiro dia e até agora nada. Embora teve uma mulher maluca aí, que a gente acha que é tão endemoniada, que elas falaram que até viram ele, mas nós não viemos. Não é porque você ainda não vê, não viu o que você pretende alcançar, que você tem que desanimar, irmão. Levanta a sua cabeça e... faça. Eu, eu tenho orado, pastor. Quantas vezes você ora? Eu estou orando só uma vez, hora e três. Aí eu estou vindo na igreja só no domingo, vem na segunda, vem na terça, vem na quarta, vem na quinta. Tanto, máximo, que você puder vir. Por quê? Porque quanto mais você acelerar, mais rápido você chega. Quanto mais você estiver animado, mais você está propenso a alcançar o que você precisa. Em pé, sentado ou deitado? Ou de cabeça? Não, de cabeça para baixo não pode. De joelho? Você fica à vontade. O joelho é seu, a casa é de Deus. É nossa, é do Pai. Aí... Se você, por exemplo, está com medo de uma situação. Se você está preocupado, desanimado com o um problema. Essa é a hora de você pedir a Deus. Senhor, me ajude a colocar meu coração onde ele deve estar. Porque às vezes o seu coração está inclinado para o problema. Não incline o seu coração para o problema. incline o seu coração para a solução. Olhe para a solução. Você... É a solução do problema. Gente, ninguém entendeu, mas eu vou repetir de novo. Eu vou falar o que um pastor me falou uma vez, para ver se você se anima. Depois de tudo que eu falei aqui, você não animou ainda. Veja bem, o pastor diz assim, da mesma forma que ele fez comigo, vou fazer com você. Repita assim comigo, eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Olha que coisa legal, irmão quando eu olho assim, falo assim, gente, Deus me fez para funcionar, Deus me fez para ser solução desse mundo, Deus me fez para mudar as coisas que estão bagunçadas, eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso, porque ele me liberou, eu quero, porque eu quero mudar, eu posso porque ele me dá a condição de ser. Eu consigo porque eu quero e porque ele me fortalece para isso. Feche os seus olhos. Tem uma canção aí? Ô? Então vamos cantar, porque quando você canta assim, lá fora diz assim, quando canta, os males se espanta. E o crente quando canta? Ele abre o céu e a presença de Deus desce aqui embaixo na terra. E Jesus disse assim, ó. O profeta Isaías falou isso, o meu povo cantará, porque tem um coração alegre. Como é que está seu coração? Eu estou triste, pastor, o que está acontecendo na minha vida? Não pode se alegrar, porque isso é vitória para você. Põe seu coração nessa solução, que você vai chegar aqui contando... A sua vitória, a sua bênção, a sua conquista, a mudança e transformação. Feche os seus olhos, vamos, vamos cantar. Não sei nem o livro, que ele vai cantar aí. É um não louvor bonito. Não
1: importa quantas aflições eu tenho que passar, eu vou confiar em Deus, mesmo que eu não encontre. Forças pra continuar, eu vou esperar em Deus, meu Deus, o meu Deus, inclinou-se para mim, nunca se esqueceu de mim, ele é a minha proteção, seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer dentro do meu coração. Declara isso, minha esperança está em
0: Seu passado, nem pro seu presente, seu e futuro é de bênção. E
1: até pareça impossível. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança, minha esperança está. Em um futuro Deus, para mim há um bom futuro para
0: mesmo mim. que até pareça impossível mesmo
1: que até pareça impossível sei que o tempo da promessa vai chegar eu espero em ti
0: E é, Senhor, nessa fé que nós oramos nesta manhã... Para te agradecer, ó Deus, pelas possibilidades... Pelas possibilidades que o Senhor abre à nossa frente. Senhor Jesus, nós sabemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso, meu Deus... O Senhor jamais diria para Neemias e o povo de Israel, reconstruir os muros se eles não fossem capazes se eles não tivessem, o Senhor os capacitaria, por isso o Senhor jamais diria a nós, que em todas as coisas que nós enfrentamos, que nós viermos a passar, nós somos mais do que vencedores, porque ainda que a gente não tenha a força, a condição, a capacidade, o Senhor meu Deus nos capacita o Senhor nos toma pela tua mão e o Senhor nos leva quando nós não retrocedemos pois o Senhor disse que o justo viverá da fé e se ele recuar a sua alma não tem nele prazer mas nós não queremos ser daqueles que recuam para o fracasso nós queremos ser daqueles que avançam, daqueles que vão adiante, assim quando todo Israel diante do mar vermelho estavam parados, Mo, muitos estavam caçando sepultura, achando que ali era o fim, mas o Senhor tinha um caminho para abrir, Moisés acreditou, Moisés orou como esta mulher, como este homem meu Deus tem orado apesar da fragilidade, da dificuldade, das lutas, da dor, dos problemas que tentam consumir, que tentam impedir nosso avanço nossas conquistas, nossas vitórias mas o Senhor disse a Moisés porque clama, diga ao povo que marche diga ao povo que é adiante, não é aqui, não é esse o lugar há um caminho que eu posso abrir e eu sei que o Senhor abrirá ainda que tiver que se abrir o mar ainda que tiver fazer que descer provisões do céu, o Senhor ainda é o mesmo Deus que pode todas as coisas, por isso nós oramos e te pedimos Senhor manifeste o teu poder, traz força, traz ânimo, meu Deus traz disposição, meu Deus traz saúde, meu Deus traz a tua prosperidade abra o caminho manifeste o teu poder na vida desta mulher, na vida deste homem, meu Deus em nome de Jesus venha e edifica Senhor aquilo que caiu, restaura meu Deus, coloca em pé meu Deus, em nome de Jesus, afaste o medo, o desânimo a dúvida, a incerteza afaste meu Deus de dentro desta alma essa mente meu Deus, que não vê outra solução, que não seja o fracasso, a derrota a dificuldade, a dor, aquilo que cerca esta mulher, que cerca este homem, Senhor em nome de Jesus nós clamamos nós oramos e te pedimos abre os caminhos para o teu povo e que a tua presença venha para restaurar para levantar para colocar disposição aquilo que esta pessoa precisa, segura as nossas mãos, fortalece as nossas mãos para que a tua obra não pare, peça a Deus força minha irmã, peça a Deus força, meu irmão, nesta hora não desista, a sua fé te levará à vitória não desista nesta hora ainda que seja difícil ainda que esteja complicado o nosso Deus ele já decretou a vitória para tua vida anima teu coração assim como Jesus mandou dizer, vai lá e chame Bartimeu, por isso chegou alguém lá e disse para ele, anima-te porque ele te chama anima, meu irmão, porque há é um caminho aberto para você passar anima minha irmã porque é uma solução para tua vida o oh, poder de Deus venha porque o senhor disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o espírito santo então nós clamamos nós Oramos e te pedimos espírito santo desce nesse coração espírito santo desce nessa alma aflita espírito santo vem acalmar essa mente meu Deus vem acalmar meu pai venha tirar meu Deus esta fraqueza traz o poder que o teu povo precisa para levantar, para avançar meu Deus para continuar na batalha para não retroceder venha Senhor em nome de Jesus nós te pedimos neste dia de hoje, nos envolve nos desperta nos fortaleça, nos anime nos inspire, venha meu Deus e traz a esperança que está morrendo a viva desperta, traz o ânimo, meu Deus, daquele que se abateu, daquele que perdeu a coragem, daquele que está frustrado, decepcionado, daquele que está triste, caído, paralisado, estagnado. Venha com tua presença, Senhor. Chama ele, meu irmão. Chama ele, minha irmã. Ele vem, ele te ouve. Venha, Senhor, nesta hora envolve meu Deus, é o teu povo que clama, é o teu povo que quer, é o povo que quer avançar é o povo que quer terminar o que começou, é o povo que quer vencer, é o povo que quer ir adiante Jesus, é o povo meu Deus que quer vencer as dificuldades, venha Senhor, venha nesta hora meu Deus e capacita venha nesta hora Senhor e traz meu Pai aquilo que nós precisamos para continuar em pé, para não retrocedermos para irmos adiante porque é adiante aonde estão nossas conquistas e é adiante aonde estão as nossas vitórias por isso nós oramos nesta hora e nós te pedimos Senhor cerca-nos, rodeia-nos restaura-nos, fortalece-nos e renove as nossas forças, para não sermos mais ó Deus, aquilo que nós fomos até aqui nos ajude a ir aonde o Senhor o preparou para cada um de nós. Em nome de Jesus, seja conosco. Nós oramos e nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos para os céus. E eu quero que você peça a Deus forças para você não retroceder diante do que você tem passado. São lutas, elas são inevitáveis. Mas Deus não quer que a gente se entregue. Deus quer que a gente termine em todas estas coisas pode ser qualquer coisa que você tem passado nós somos mais que vencedores essa é a sua hora meu irmão se quiser diz, você quer vencer você quer ir adiante você quer mudar você quer então é a hora de você pedir a Deus força Elias estava desanimado debaixo de um pé de zimbro, e o seu desânimo era tão grande, que o único ânimo que ele tinha para orar, foi para pedir a morte. Mas Deus chegou e disse, Elias, o teu caminho ainda é longo, não é esse o final que Deus preparou para você. Eu bem sei os planos que tenho acerca de vós Planos de bem e não de mal Planos para dar a vocês o futuro que desejais Porque embora, meu irmão, você esteja desanimado Embora você esteja enfrentando lutas, batalhas Mas não é o seu desejo fracassar Não é o seu desejo perder Naquelas madrugadas sozinho. Lá na sua casa você tem pedido, Deus me dá uma palavra e Deus te deu várias. Deus me dá uma direção e Deus mostrou a você o que fazer. Se você quer vencer, então esta é a hora de você mesmo pedir a Ele. Sustenta as minhas mãos, fortalece-me. Eu quero reconstruir minha vida eu quero reconstruir minha casa eu quero reconstruir minha família eu quero reconstruir minha vida espiritual eu quero reconstruir as minhas finanças eu quero restaurar o que o inimigo destruiu da minha vida o que eu perdi, eu quero recuperar oh meu Deus, venha envolver neste dia de hoje olha a tua igreja orando, olha o teu povo pedindo assim como o Senhor parou quando ouviu Batimeu clamar escute Senhor a oração do teu povo escute meu Deus os teus ouvidos e ouça estende as tuas mãos e toque manifeste a tua presença Senhor tu és a força do teu povo tu és a força dos teus ungidos tu és a esperança meu Deus do caído tu és meu Deus a esperança do fraco tu és a esperança do perdido ai ah, o Senhor diz que a nossa esperança ela não seria protelada por isso vem veia nesta manhã, que a tua igreja te chama, que a tua igreja clama por tua presença venha e vai envolvendo quero ver aqui um povo forte quero ver aqui um povo vencedor quero ver aqui um povo curado um povo liberto, um povo próspero um povo livre oh meu Deus, que a tua presença envolva, que a tua presença seja o ânimo da tua igreja seja o ânimo dos nossos corações que o teu povo seja um povo que avance Que o teu povo seja um povo que vence, Senhor Nós te pedimos, Pai Fortalece as nossas mãos Para que a tua obra não pare, não seja interrompida Até que cheguemos aonde o Senhor planejou para nós Coloque esta bênção, meu Deus Em nossas vidas e em nossos corações Nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Digam graças a Deus e amém.